0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》。嗯，今天请到的一位朋友是我在北京比较喜欢的一家餐厅，就是差不多这么说吧。如果外地朋友来北京问我推荐什么餐厅，我一般就会推荐这一家。然后让我再推荐一家，我可能就有点难推荐出来了
1: 。哇塞，这么荣幸吧？
0: 就是不是说它好到无与伦比，而是说它很有特点<笑>且很好吃。啊、嗯，嗯嗯、就是它比较代表北京的一些那种风格吧。啊、嗯，对。然后，呃，这家餐厅的名字叫做现在叫做壮壮酒馆，以前叫壮壮烤羊。肉，今天就请他来聊一些这些关于餐厅和食材，嗯嗯、包括菜式的一些选择。因为我们本身平时也聊过一些相关的内容，再加上我自己也去壮壮吃的次数还挺多的，而且我觉得他本人是一个对食材还挺有追求和研究的人，嗯，所以今天这一期是是这样子的一个想法。你要先自我介绍一下吗？嗯
1: 、呃，行，呃、嗯，我叫贾玉坤，大家都叫我壮壮。
0: 就是壮壮，就是你自己的小名、啊
1: 、对对对，这个餐厅到目前是开了两年半，呃，跟当初设想的样子跟体验完全不一样，差很远吗、嗯？差很远。当时我就是想做一个烤羊肉
0: ，嗯，就是
1: 像那个日式烧肉那样的专门店，只不过是把那个体验变成羊
0: ，嗯，就是拆解不同的部位。
1: 对对，就是直接把烧肉店、烧和牛的店换成羊，就是有点像老干杯吧。
0: 就是你觉得这是一个可以完全以食材去替代来做的一个餐饮、呃？是这么
1: 想象的，嗯啊，但是做到后来才发现自己当时对食材的了解跟体验的设计还是不够完整的
0: 。嗯、我们刚认识的时候。嗯在吃你们餐厅的时候，他就叫壮壮烤羊肉嘛。当时我其实就跟你讨论过，就是这个餐厅的名字是不是会有问题？嗯嗯、因为壮壮烤羊肉给我的感感觉就是，嗯、呃，肉很多，以羊为主。嗯、那我可能如果是一个对于羊肉不是非常感兴趣的人，嗯、我可能会稍微犹豫一下要不要吃这家，还是说跟朋友另外换一家。嗯，烤羊肉这个名字持续了多久？
1: 持续了一年，对，因为我当时做这个是因为我自己是内蒙人，嗯，从小吃羊肉长大的，然后一直吃的比较粗犷，是是体会过品质非常高的羊肉带来的那种愉悦感，嗯啊、嗯，然后包括去这种烧肉形式做羊肉的是我在北海道吃到的
0: ，哦，成吉思汗烤羊肉，成吉思汗
1: 烤肉，嗯、对，当时一下就被触动了啊，我觉得体验太好了，对，就是因为羊肉本身。直接烤的话是鲜度，就是那个鲜味是比牛肉要好的，嗯嗯、这个很明显能感觉到。嗯啊、嗯，就是什么也不用放，只放一点盐，那个汁水出来就很很鲜在舌头上。但是除了这个以外，呃，其他的表现力什么是不如牛肉的，比如它的香气啊
0: ，奶香味、嗯、对油脂
1: ，对，它是另外一种不同的香气吧。嗯啊、嗯，但是这种仅限于是自己烤，而且只能吃羊。嘴里不能有其他多余的东西
0: ，就这它的味道很容易被盖掉
1: 。对对啊，嗯，嗯
0: 嗯所以就是一开始这个店开的时候，就是做的烤羊肉
1: 。对，就是想想的太多，我们又有烤羊肉，又有一个非常相对来说对于烤肉店来说很专业的厨房
0: 。对于烤肉店来说很专业的厨房，厨房嗯、这这个不好吗
1: ？不好，就是<对>就没必要嘛。嗯、里面什么有炸炉、爬板、嗯、烤箱、锅。都有，因为我自己学过厨师，我也一直在上学的时候就关注，嗯、呃，就喜欢吃嗯，然后到处去体验好餐厅，嗯、我就对这种开放厨房特别向
0: 往。你的意思是说，嗯、你的后厨其实配备了更类似 fine dining 那种全方位式的一个厨房的设备，是的。
1: 是的是的啊、但是实际上做
0: 烤羊肉，它可能只需要探炉、啊
1: ，对，就够了啊，哦、它不需要太多东西啊，所以，但是我们就有了这个厨房，就老是放不下这件事儿。就老想往里头加别的菜，嗯,嗯就导致烤羊肉也吃的不够单纯，不够过瘾。其他菜呢，又当时研发的时间跟跟经验跟对食材的了解，实际上都不够。当时我们这个团队的能力还不能支撑起来一一家正经的餐厅
0: 。这是20年的时候
1: 吗？二零、嗯、年对， 2 0年12月份开的店。
0: 嗯，就是一开始设定是想做烤羊肉，嗯、但是嗯因为乱七八糟设备买太多，
1: 对，就是又想做烤羊肉，又想做那种向往那种开放式厨房、那种高级厨房那种感觉。
0: 嗯，啊
1: ，实际上这个体验是很奇怪的
0: 。嗯，嗯那烤羊肉当时受欢迎吗？那些菜
1: ？呃，如果单纯是烤羊肉的话，我觉得它会有更合适的模型去做烤羊肉，就比如说店更小一点。然后产品现在短一点、嗯、啊，这个体验会要需要更简单、更聚焦，才能体现出这个烤羊肉的魅力
0: 。嗯，你小时候你是说你是吃羊肉长大的吗？嗯、就是小时候吃的羊肉跟可能我位于北京、嗯嗯、或者位于更南方，嗯、我接触到的羊肉有什么区别？嗯、或者说哪种羊肉它更适合拿来商用？它、嗯、适合开这些餐厅？嗯、哪些羊肉适合烤？嗯、哪些适合煮之类的区别？嗯嗯
1: 嗯对，就是羊跟羊差别其实挺大的。比如说，产羊的产区，离开内蒙之前是不知道羊肉有膻味的。嗯啊、嗯，对。但是反过来说呢，就是内蒙人当时吃海鲜也比较少，普遍觉得海鲜太腥了。嗯啊，实际上就是物流不发达嘛，啊，好的东西都到不了。那个相互相互都体验不到
0: ，所以就是说，内蒙本地的羊它是很鲜嫩且不膻的，嗯、这个是因为它的地理位置还是品种还是饲养方式的区别？
1: 呃，都有，就是影响农牧产品的几个最关键的，就是首先它的基因，就是它的品种，嗯，嗯啊，然后就是它的种养方式，就它是怎么种的，或者说换到动物它是怎么养的，
2: 嗯
1: ，最后一个它是在什什么环境里头？哪个什么样的风土底下生长的？其实全国各地都有产羊，嗯，但是为什么内蒙跟新疆羊有名呢？因为产量大，嗯啊，但实际上产量大，它也有分不同的小产区，其实也讲风土啊，就是同样一个产区里的同一种品种的羊，它在山上跟山下的味道都不一样，嗯。啊。啊、嗯，所以内蒙每个地方的人都觉得自己家乡的羊是最好的，比如锡林郭勒觉得锡林郭勒羊是最好的，嗯，呃，鄂尔多斯觉得鄂尔多斯羊才是最好的，巴彦淖尔觉得我们后山的羊才是最好的
0: ，有可能是他是吃惯那个味道，嗯
1: 、也不是，就每个地方都有好羊，嗯,嗯，对，只不过是量多量少，还有你能不能找得到那个好的原料，呃，也分，就是有的产地它就真的能出来那种风味特别独特的那种顶级风味。比如说、啊，就比如说，鄂尔多斯跟巴彦淖尔的山里头，它那儿的山羊呢，就会有一种非常非常独特的清香，啊，这个羊这种风味是别的地方没有的，跟品种、跟水、风土都有关系，跟他吃的东西，跟他那儿的气候。就首先，我个人觉得，判断羊好不好呢，嗯、首先第一点，它不能有膻味儿，嗯，啊，不能有膻味儿，不能有腥骚味儿，就是让人不愉悦的味道
0: 。就并不是说有膻味儿才是羊味儿。啊
1: 不是不是，膻味不是羊味儿、嗯
0: ，一定是不好的味道。
1: 对对，我相信很多人理解不了这件事儿。嗯啊，因为大部分人是没有吃过不带膻味的羊的。嗯啊，首先，反正这是我个人的标准，而且我、嗯、我自己的体验。嗯，我现在只要吃到一一点点膻味的羊，我会非常难受。嗯啊，它不是说那种心理上的难受，是就是我给非要给自己划定一个呃界限。对对，对啊、而是、啊、贴个标签，我要吃不膻的羊，而是说、啊。有膻味羊真的让人不舒服，就是从
0: 鼻腔到口腔可能就是不适、啊。对,对
1: ,对是，是的，它是异味儿，其实。啊、那
0: 在内蒙找到不膻的羊这件事儿容易吗、嗯嗯
1: ？容易，呃，嗯、说容易容易，说不容易也不容易。怎么讲？就是如果去找，肯定是能找得到的，嗯啊。但是如果不是干这个专业的，就呃不太容易找得到。因为它对那个羊的生长要求比较高，嗯，呃，就不能说比较高吧，比较比较，它它是有要求的，嗯。现在大部分百市场百分之九十的羊，嗯，啊、呃，都是呃养羊的那个呃羊场或者那个企业，嗯、它的第一诉求是让它长肉
0: ，就是要让它快速生长、啊
1: 嗯，对，让它长得快，让它抗病，让它产胎率高，嗯，啊，获得更高
0: 的经济效益、嗯，
1: 对，让它饲料转化比高，嗯。对，但是风味不是这些养羊的第一、嗯、第一诉求嗯，啊，所以现在的羊只要是育肥的、饲养的，就风味就没那么好。其实
0: 就是它，嗯、当它育肥、饲养，就是它生长过快，嗯、或者是肉量比较大的时候，嗯、它就更容易有膻味
1: 也不是绝对的啊，就是就是到目前的技术手段是冲突的。嗯、如果想让它长得快，让它呃抗病，让它产胎率高，那它品质就不好。啊，这个是技术难题没解决的，就他想
0: 快速让它生长，啊
1: 、对，他就容易
0: ，他、啊、就不会管到它的肉质是怎么样的
1: ，对，就是大部分的养羊的诉求是长得快，然后卖钱，嗯、市场需求是接受羊有膻味这件事儿的啊,啊，而且后期可以通过工艺来去掉一部分。
0: 比如说，我可能给点大料什么的、啊
1: 。呃，对，就给点姜啊、葱啊，或者泡它，或者像去到南方，嗯、超级重的香料进去。但是这这不是绝对的嗯，啊。就当它的诉求变成羊的风味的时候啊，嗯、我相信也会饲养，即便是人人为干预的饲养，也会有很高品质的羊。然后关键是呢，就是现在上市场上这种羊便宜。嗯嗯
0: ，嗯这个会差价会到多少呢？
1: 百分之五十啊，就比如说普通的羊，我们是四十块钱一斤，嗯啊，但是你到了草原上就要变成六十块钱一斤
0: ，就是羊肉它本身就不是一个非常便宜的食材了，啊
1: 啊、对，然后它再经
0: 过这种可能价格的差异，会有些人觉得无法负担，他、嗯、就宁愿买便宜的羊
1: 对，对，是的，而且就是这个呃羊肉这个呃市场比较乱。就是首先没有标准，就是行业协会跟政府都没有给他建建立标准。嗯啊，然后企业呢又觉得，我还是先先赚钱吧，先先先走量吧。延迟摊养是一个特别特别好的开始
0: 。政府开始出手做这件事情了，啊、<吧>对
1: 可能政府也帮助企业去宣传。嗯啊，也建立产地保护。嗯
0: 啊，它建立品牌相当于，相建
1: 建立品牌，对。嗯嗯
0: 那比如说，当你准备开店的时候，嗯、你怎么从市面上的这些羊来选择，就符合你既符合你自己需求，又符合你餐厅经济效益的品种
1: ？呃，反正我们就是选择我自己认为风味最好的羊。嗯啊、呃，因为即便是风味最好，它也没多贵。其实，可能我就是到了六十七、十八十块钱一斤，但它的风味已经是顶级了。嗯啊，但是相对于其他那个动物来说，比如说普通的鸡、清远善鸡，要比普通的鸡贵三倍。
2: 嗯
0: 啊
1: ，黑猪要比普通的猪贵好几倍
0: 啊,啊，和牛
1: 高级的那种雪花牛要比普通的牛贵十倍可能
0: 。我明白你的意思，嗯、就是说羊肉可能它虽然是一个、嗯、呃起价比较高的食材，嗯、但是它的价格差异并没有，嗯
1: 、并不大，并没有那
0: 么参差、嗯
1: 嗯。对，而且就是卖的贵的羊肉不一定是好羊，不一定是风味表现好的。就是因因为大家首先对这东西不了解，认认真真做这个事儿的人呢又少，卖的贵的不一定是好的啊，好的呢又不一定卖的很贵
0: 。我理解一下你这句话，嗯、你的意思就是说，首先市面上专门做羊肉的这个食材的，除了这种涮肉店之外，嗯、可能它不是特别多，嗯，可能就是餐厅里面有一两道菜。但它的价格的定义并不完全是因为食材本身的价格而来，对，就是可能说，我一个很高级的餐厅，嗯、我羊肉定这个价，嗯、但是它可能跟跟羊肉本身的品质和风味没有太大关系
1: ，不还是肯定还是有关系，嗯，嗯但是它不是一个正比。嗯对对，它不是个正比。对
0: ，所以你就觉得说，你如果能够选到比较好的羊肉，在你的餐厅用比较好的方式去呈现，你能给它一个更恰当的一个价格的形式、嗯
1: 嗯。呃，以前是这么想的，以前做烤羊肉专卖店的时候，就想着说给羊肉做分级这件事儿
0: ，你可以执行
1: 。呃，对，我可以执行，我来建立标准。你觉得你是有这个使命感，影响大家？呃，我觉得一方面是我觉得，而且我觉得他也在商业上也是个机会吧，也许啊、呃。但是后来发现这件事儿可能目前能力还达不到
0: 。就是其实当时、呃、你<是>那我们也就
1: 不说这件事儿了，<笑>我们就是用好的羊，然后介绍一下产地。至于说好不好，那客人说了算
0: 。就是像你刚刚说的这些所有的羊肉的菜式啊，其实我在你们店里吃过很多。嗯、对于我一个南方人对羊肉不是那么熟悉的人来讲，嗯、我比较。有一次你就给我介绍一个手把肉，嗯，然后我印象很深的一句话就是，你觉得手把肉冷了之后更好吃，就它更香。嗯，但是我作为一个本身对于羊肉、对于肥肉不是那么感冒的人，我就对这件事情接受不了。没理
1: 解，就是你吃了，但是没觉得哎，这东西有什么好？我觉得好。对我看到那个
0: 状态，我就有点下不去嘴，哦
1: ，就是我就
0: 无法看到凝固的肥肉。嗯，对，那你那你在肯定那你吃了没？我吃了呀。吃
1: 了之后感觉呢？
0: 我没有觉得说它有那么惊人的不同
1: 啊，所
0: 以我在我的可能刻板印象里面，我就会觉得那这个凝固的肥肉跟肥油我，我、啊、我就吃不了啊。啊你在餐厅的时候没有碰到其他客人怎么说吗？所
1: 以我们不卖冷切羊肉
0: 。<笑>你那个手把肉一直在卖，还是趁热吃？手把肉
1: 是趁热着吃的，包括上、嗯、上桌的时候都要带火，嗯，啊
0: 、就是会不要让它凉掉。对。但是这个跟你自己从小的对于羊肉的认知是违背的，对，就是我们讨论的时候，我就讲说内蒙的朋友可能是从早到晚都吃羊肉，嗯、就是冷了也可以直接拿一刀划切几块下来吃，对
1: ，对我自己也是因为有过这样的体验，嗯，啊，我才念念不忘，嗯，就是当去草原上吃到那个顶级风味的羊的时候，
2: 嗯，
1: 啊、嗯。就就是很感很不是就很很打动我们，啊，嗯，就包括它凉了以后，牧民吃羊都是前一天晚上煮完手把肉、嗯、就晾在那儿了
0: ，就是冷着放着，啊、放
1: 着啊，嗯、然后第二天早上肉也冷了，外面还有点干，嗯，然后拿小刀一点一点削下来，直接吃或者泡在热的奶茶里吃，嗯，这个时候如果这个羊本身品质非常好的话，它会有一种独特的清香，嗯，啊、拿刀割割完之后这个手上
2: ，呃、留着那个清
1: 香，对你都舍不得洗手。啊、嗯，但这种体验它太，太个性了，不可能让客人说，跟我在这样的吃法吃拥有同样的体验
0: 。我就觉得这种操作跟这种教育是很难在餐厅，嗯、尤其是 bistro 的餐厅里面去告告知给客人的。对
1: 对，而且不方便，没有人会到那儿说我要一块冷肉，我用小刀一点一点挂着吃。对啊
0: ，嗯、所以这种是只能妥协是吗？市场？呃
1: ，对对。有机会再把这个呈现出来吧，就是之后可能我们就剩两块肉，每天剩两块最好的部位，哦、比如说脖子，嗯
0: 、脖子是
1: 有肥有瘦有筋，嗯嗯，
0: 嗯而且肥瘦相间的部位，部对
1: 对嗯，就
0: 把这种部位给客人试试
1: ，冷着吃，让他或者我们给他切下来也行啊，每天就两三份嗯，嗯限量，对
0: ，比如现在店里还有一趴是熟成的羊肉，嗯、这一部分是怎么个想法呢？呃
1: 、就当时不是。牛排都做熟成吧？嗯啊，大家觉得熟成嗯挺高级的，挺有价值的。嗯，我们想试试嗯
0: ，结果、嗯
1: 、结果就发现熟成这件事儿对羊肉风味的提升、表现的提升帮助不大。为什么？因为牛肉熟成本质上是因为这块牛肉它风味没那么好，嗯，它肌肉纤维太粗了，嗯。它才需要通过熟成来让肌肉里面的蛋白酶去分解它的肌肉纤维，嗯
2: ，让它然后让它变得
1: 柔软一点，然后让这个分解完蛋白质会有各种氨基酸，让它的风味更好一点。熟成过程中会脱一部分水，风味更浓缩一点
0: 。那羊肉听起来不是也可以？因为羊肉
1: 本身那个纤维，比如说我用羔羊，嗯，就挺细的，它本身就挺嫩的，嗯，啊、
0: 嗯，就不存在软化那一部分。对
1: 对，因而且羊肉本身就很鲜
0: ，哦、啊，这
1: 个是。呃，真的，就是<笑><笑>你拿一块牛的瘦
2: 肉，
1: <笑>挺明显的。你就是它牛腿肉吧，嗯、然后我再拿一块羊腿肉，你就用最差的那种羊羊腿肉削下来，同样在玻璃间，你明显能感觉到那个羊肉的鲜味更足。嗯、就是
0: 它已经不太需要经过浓缩了。嗯、
1: 对，而而且那个羊的脂肪，它氧化了之后它更膻
0: 。哦、嗯
2: ，对对。哦，这样我
0: 理解了。嗯。因为我记得以前就是刚刚去店里的时候，他那个大冷柜里面不是挂了好多那种熟成的羊肉吗？嗯嗯、我当时想，这可能是壮壮的一个招牌的做法。嗯、现在那些都咳咳都取消了吗？都没做。我们当
1: 时也是想着把它当招牌做法，嗯、把熟成这件事儿当做这件这家店的特点来打造的
0: 。但是现在就是你刚刚说的所有的原因，他就已经他就他
1: 就没必要熟成吧？嗯，嗯所以羊肉是
0: 要新鲜的更好，呃
1: 、新鲜的好。对，当然是要排过酸的。嗯嗯
0: 嗯。啊、那店里还有一种就是风干的羊肉
1: 。对，风干羊对原料特别挑剔。嗯啊，就是只能在那个地方长的那个品种的山羊，还得是大羊。嗯，在那个地方晾，才能有这种风味。呃，它就是多少年积累下来的，大家就发现了那个地方这么做好。嗯啊。
2: 所以是它是很
1: 简单的工艺，就是把羊杀了之后晾在一个通风就像那个吐鲁番晾葡萄干似的
0: ，一个地窖什么之类的一个一个窖里，呃、嗯，不是一个
1: 房子里，四面通风、嗯、啊，然后用沙网把它围起来，在草原上风干一个冬天，很简单的做法。但是为什么只有巴彦淖尔的北边跟鄂尔多斯部分地区会做这个东西？有点像那个西藏的牛干巴，嗯
2: ，的那
1: 个风味，嗯、就是风干过的肉的那个风味。你生吃的时候。就满嘴爆鲜，什么都不用放，那个鲜味就是一个鲜味小炸弹，就在嘴里放开了，而且会持续很长时间
0: 。因为我在店里吃那个风干羊肉，嗯嗯、它不是一般是刨成特别薄的那种片儿，然后一盘上上来。内
1: 蒙人当地人是怎么吃这个的？嗯，也不能说内蒙，因为内蒙太大了，嗯、从东到西，嗯、就是当地人是把这个跟土豆、跟红葱什么炖在一起
0: 。你说风干肉跟它啊炖到一起炖
1: 啊炖烂了吃大肉块当地是没有消成片烤的。
0: 嗯
1: ,嗯据说啊，成吉思汗去打仗的时候，整个军队行进的效率特别高。嗯，有两几个方面，一个是他他的粮食不是不需要用手推车推着的嘛，他的粮草是跟着他的部队跑的，嗯、他的粮草自己就有行动力，嗯，赶着羊就去打仗了。嗯啊，嗯嗯然后呢，还有一种更精锐的骑兵部队是把那个风干肉磨成粉，啊、然后装在一个袋里。饿了就直接用马奶冲着这个粉，光就喝了，就是,就是一顿饭
0: 。当代蛋白粉啊。
1: 对、嗯、啊。嗯、<笑>我、嗯、我理解他、就是，他放不坏嘛，他干的。嗯、
0: 对，就是说内蒙它本身做风干肉的地区，嗯、它是以前是为了保存这种肉。对、嗯。本身是，比如说它除了当时的保存之外啊，<对>像可能它做成大块炖煮，我觉得是可能对于那种已经保存了一部分食材的珍惜的一种利用，就是我还是跟、嗯。普通的羊肉一样炖着吃，嗯，那你为什么会觉得它适合店里是稍微切薄片炸了一下，是吧
1: ？呃，烤了一下，烤
0: 了一下，你为什么觉得这样吃比较好呢？嗯、
1: 这是我也是跟别人学的，那个新荣记的荣叔，他也看到了这个原料，然后他就觉得哎呦特好吃，他去了当地是人家给他切成段然后在烤箱里烤了一下，嗯、然后他就哇塞，这种风味太独特了，嗯、然后他把这个东西带回来，他研究怎么吃，后来他就把它削成片、嗯、然后炸一下。
0: 就更好入口一点，更
1: 好就对它更脆了，就不至于咬不动
0: 。所以这个是从开店到现在就是延续时间比较长的一个
1: 一,个一个菜。对
0: ，我们刚刚有聊到说烤串啊，嗯嗯、还有那个炖煮的手把羊，嗯、然后还有熟成现在已经被砍掉的这一部分的做法，嗯嗯、还有这个风干的，就店里还有其他的做法的羊，羊
1: 的做法，
0: 对
1: ，做成烧麦，做馅儿，这种做成羊肉汤、面片汤。
0: 嗯，这种也是就是，嗯，内蒙比较常见的一些做法。啊。啊、对
1: ，我们以前是老想创新，就觉得，哎，我把这个羊肉做成香肠，然后我要烤一下，然后不行吗？呃，可能没方法不对吧，可能，反正做完了呢，就觉得吃不住，然后也没那么惊艳。但是你看这个羊肉臊子汤，就是在当地人家流传了这么多年，沉淀下来，然后被市场筛选出来的产品。就特别能吃得住，就是想象力也不够，能力也不够。那我们就踏踏实实的说，老乡怎么做的，啊、我们就怎么做。只不过我们就变成了用更好的工艺，更精细的,更的原，更精细了。嗯
0: 、所以你的意思就是说，羊肉它其实就是很适合很传统的做法，嗯
1: 、没这个意思啊，<笑>只是我们目前能力还不够
0: 。啊、你你的能力范围内，啊、你觉得它传统的做法好像是更能够达到你想呈现出来的效果
1: ？对，啊。
0: 但是就把它精细化，嗯、比如选更好的部位，嗯、选更好的原料。
1: 对对啊，嗯
0: 。那这么听起来，其实你店里的这几个菜，它是是很容易被复制的，是吗
1: ？是呀，本身餐饮就没什么太多壁垒，其实。嗯。这么传统几千年的一个行业，嗯嗯，就只要用心都能做得好
0: 。哪怕你觉得货源也是可以，啊、很容易被抢到的
1: 。可以的，它又不像那个什么稀土要限制出口啥的。不像芯片，你就是打死我也造不出来
0: 。嗯，就是我反正我多花钱我就能买着。
1: 对对，只要足够用心，去到原产地一看，哦，就知道怎么回事
0: 那你觉得你的优势是啥
1: ？就是足够用心就算优势吧
0: 。我跟你的看法不太一样哎。嗯、就是首先，我觉得能够专门做某一个品类啊，对于羊肉或者对。哪怕不是羊肉，是海鲜或者其他的食材，嗯、有专门的理解的，其实并不是特别多。就你刚刚跟我形容很多羊肉的风味，嗯、我觉得形容的不能说是很确切。嗯、就你也没有说这个独特风味它独特的地方到底在哪，嗯、或者说 A 跟 B 到底有什么具体的区别。嗯、但是我觉得好像已经形成了一种你的直觉，嗯、就是你知道你手上拿了一种羊肉，嗯、你就知道它应该怎么做
1: 。嗯。对对，可能会就是经验会多一点
0: 。这其实是从壮壮烤羊肉那个阶段，就是这个餐厅名字的阶段，哦、就一直是在考虑的关于羊肉的做法。嗯
1: ，对，所以我自己都有点晕。嗯、哦，所以我们现在就是改名了嘛，叫壮壮酒馆。嗯，就觉得自己做不动了
0: ，就是觉得说单独搞羊，肉，专门店，嗯、搞羊肉这个店
1: 反正不能是现在这个店的模型。嗯，那我们就得给现在这个店找条出路。嗯，然后就当时刚好北京有好多小酒馆 ，Bistro， 我们就变成了 Bistro，、嗯、
0: 就是做 Bistro 不是你的本意，
1: <笑>不是完全
0: 。那现在结果好吗
1: ？结果目前看是好的，对，这样我们也在一点一点的把羊肉的痕迹再往往往往下降。对，其实具体这个 Bistro 应该是什么方向的，它的那个定位吧，应该是什么，我也没想清楚现在，啊，反正先做着看吧，不想给它一个特别特别准确的定义，也不是不想想，但是没找到现在。
0: 因为我自己大概可能每三个月左右吃一次啊，嗯、我的感觉就是羊肉在菜单里面的比例越来越低，嗯、包括甚至其他的肉的比例也不是特别高了。嗯、现在，嗯，有些海鲜啊或者蔬菜的比例会比以前高很多。<对>有些鱼类的以前是没有的吗？
1: 对，以前卖过一阵儿，但是没人点，因为那时候还叫壮壮烤羊肉啊，或者变成酒馆了也卖了一阵儿，但是那个时候那个羊肉的惯性还在。
0: 但现在就慢慢会有人愿意接受这些菜。
1: 对，餐厅给自己找一个定义，是为了跟顾客沟通嘛？嗯、啊，就是为了我用更低的成本告诉你我是干嘛的
0: 。所以就是壮壮烤羊肉的时候，啊、这句话是很容易被阐述出来的。啊、我是专门做羊肉的。对，但改成壮壮酒馆之后，<对>反而不太容易说明白。不太
1: 容易说明白了。对。所以，那么他既然他的目的既然是跟消费者做沟通的，嗯啊，那他就不是餐厅这件事儿的本质嘛？餐厅这件事儿的本质，大家就是来吃顿饭，嗯，然后吃好吃开心，就是说什么对餐饮消费来说没那么重要，就是你来体验吧，啊，至于你是被什么东西吸引来的，呃，都行。那如果说我们能找到一个更好的跟顾客沟通的一个点，能效率更高，那就效率更高一点。就能影响更多人
0: 。你现在就也不太会说，是特别擅长做羊或者擅长做西北菜的一个 bistro，
1: 还是在说，但是说的我自己特别的不坚定，<笑><笑><笑>就是我们的。呃，公关公司啊，一直在鼓励我说你要做西北小酒馆。啊是啊
0: ，嗯、我跟别人介绍也是说，因为这个可能是北京独有的，嗯、它西北食材比较多。嗯、然后，嗯、呃，对于西北的这些东西，但是我做
1: 西北小酒馆现在最大的我不情愿的点在于，我实在是找不到更多西北的好东西
0: 了。哦、啊，我明白了，嗯、就是我们以前也交流过这一点嘛，就西北的食材，你要说土豆、沙葱
1: ，对，<茄>即便我找到了，啊、它也。溢价能力特低
0: ，啊、呃，就客单价上不去、嗯。
1: 对，就大家觉得土豆、沙葱
0: 能卖多少？能卖多少钱？啊，嗯、我没有想到你对于西北食材的困扰有这么明显，嗯、因为我因为在我看来，这个特色挺独一无二的，甚至可能它不管在北京，嗯、哪怕辐射到上海，它都是可以成立的。嗯，
1: 嗯
0: 对你说的这个就是概
1: 念上它是成立的，但是体验就不太容易打造，没有东西支撑、嗯。对，但是其实。打擦边球也能做得到，就比如说，我现在有一个番茄，呃，新疆番茄焗银鳕鱼，它其实是个可能算地中海菜吧。如果非要追根溯源的话，因为里面是罗勒味儿、嗯、大蒜味儿跟番茄味儿，嗯，这是很典型的地中海风味，嗯啊，我又觉得很好吃，而且我又特别急迫的想在我们店上一个海鲜，但是它跟西北其实没什么关系啊。好在新疆有有一个番茄还挺有名嗯，那我们就往里头放点新疆番茄。
0: 这个菜上了吗？嗯、上了，所以你觉得它是成立的吗
1: ？呃，你说什么成不成立？就比如说卖
0: 的好吗？啊、或者说你觉得它跟现在我觉得它是
1: 好吃的，嗯、你觉得
0: 它是好吃的？嗯、那客人点的多吗？嗯
1: ，没那么多
0: 。为什么不点
1: ？不知道，他可能他也觉得挺挺奇怪的
0: 。有推荐过这个菜吗？推荐
1: ，我们最这两天刚开始发力推荐这个菜
0: ，但是就是客人还是点原来传统的羊肉那些。
1: 因为他那个菜高客单嘛，因为我们现在的情况就是，店内只有55个座位，啊、呃，如果每天坐满一轮甚至两轮都是平的，不赚钱
0: 。你如果做午餐，它容易扯平这个客单价吗？就如果能够扯平成本吗？嗯
1: 、没人来吃做午餐，啊、嗯<笑>嗯，就是跟我们<笑><笑>这个地理位置的关系，跟我们这个品牌的。给人的感觉有关系，跟环境有关系。你叫
0: 酒馆，确实大家不会有中午来对
1: 。对对对。嗯
0: 、所以你现在晚餐翻脸，翻翻一轮还只能保本啊？
1: 就翻一轮可能好点吧，但是一轮肯定是不挣钱的
0: 。所以你就现在就想，我就在想
1: ，我现在还有个外摆好在，外摆还能再做个二十个人。我冬天咋办
0: ？所以就想提高客单价。对。现在盈利了吗
1: ？刚开始盈利，两年半了
0: 。两年半算快吗？哦、在餐饮里面太慢了吧。嗯，我觉得他可能在 fine dining、嗯、fine dining 里面算正常，但是在比如说像小酒馆或者是、哦嗯、对，
1: 主要是我们之前太差了，表现
0: 差到啥程度
1: ？去年是最差的一年
0: ，但是去年有疫情影响、
1: 嗯。对，但是疫情的时候也有开的好的店，人家我们也是小酒馆，人家也是小酒馆，但是人家就每天就能卖五六万
0: ，五六万、哦，我们只能
1: 卖五六千。<笑><笑>
0: 五六万在北京是啥水平？就是因为有很多听众，他可能对于餐饮不是很了解。每天五六万是啥水平？他坪效是多少？比
1: 如小酒馆，嗯，一般就一两百平吧，嗯，这是算顶尖水平
0: 。每天五六万，一个月就是一百将近两百万，一百五到一百八，将近两百万，可能刨去成本，他确实能挣不少钱。对
1: ，他可能几个月就回本了
0: 。那每天五六千是什么水平？亏亏多少？亏几个月会倒？
1: 呃，现金流我们。亏了有，就是二二年的时候现金流就开始亏了，每个月我得往公司账户里打个三五万
0: 。二零年跟二一年是勉强可以维持平衡，<对>是吗？是是然后二二年就开始亏。嗯、对。那今年开始刚刚开始盈利。对。这个盈利你觉得跟啥？就比如说跟疫情结束，或者跟你的菜单有变化、嗯、有关系吗
1: ？都有关系。嗯嗯。跟疫情结束当然关系最大。嗯。还有，就但是跟不对，跟我们自己的关系最大，就是我们自己对体验的调整
0: 。你的体验是指的服务方面体验吗？就是
1: 全方面吧，对菜品的体验，对服务的体验，嗯、呃，对概念的，还是坚持了西北小酒馆这个概念，嗯、呃，坚持了一年多，嗯、呃，虽然我们没有那么，呃，坚定的去干这件事儿，嗯，但还是在做，嗯、呃，就还是传播效率，它可能还还是能。容易记得住吧？容易记得住，装上酒馆是干嘛的？嗯
0: ，就是你坚持了两三年，你觉得客人现在大概可以认准说，我如果要吃点西北风味不太一样的小酒馆，嗯、我会来壮壮。对对、嗯、对
1: ，然后跟旁边的餐厅开业也有关系，跟蓝港最近的升级对那个周边的管理跟调整都有关系。
0: 嗯，刚刚挣钱跟亮马
1: 河，北京市政府修亮马河也有关系。
0: <笑><笑>除了羊之外，其他的食材有什么？你目前选的？比较满意的，然后客人也觉得比较喜欢的食材吗？嗯
1: 、我比较满意的，我们有乳猪，我特别喜欢
0: 。嗯，嗯我提
1: 出一些。啊、嗯，你吃了你觉得一般，嗯，但是你再去吃一下
0: 。上周去的时候，你你就给我推荐了那个乳猪吗？嗯、你是为啥找到这个乳猪？
1: 就是它是在大兴安岭里散养的，嗯，那个黑猪，嗯，啊、嗯，嗯嗯、然后呢，我们当时供应商给我们寄过来样品，他是寄的大猪嘛，打开我就闻了一下，哎呦，闻到有个特熟悉的味道，后来一想是那个伊比利亚火腿的味儿，
0: 然后就哎好
1: 神奇，我就没没追问，我说你们试试这个这个猪，然后后来才知道供应商才告诉我们说这个猪是吃大兴安岭里的野果子呀，包括有橡木果呀啥的，哦、具体大兴安岭有没有橡木果我不知道，但凡是风味是那个风味。
0: 可能是坚果类的东西、嗯，对
1: 对对对，生肉的脂肪就有那个火腿的味道，品质特别好，然后猪肉的味道特别纯，嗯、但是大猪呢我们就不太好用，我们尝试用过它的猪肘子、嗯、猪头什么的做了一些卤味拼盘，但是这个做完了之后发现没有呃没
0: 有凸显它本身的味道、呃，对
1: ，我就用它的小乳猪试一下，特别好，它那个乳猪特干净，呃生猪你闻它就是干干净净的味道啊、呃，没有腥味没有骚味做熟了也是肉也是干很干净的很纯的味儿。我之前因为我之前对比过，我我之前也尝试过用乳猪，嗯，之前乳猪两百多块钱一只。我们上一个主厨的出的菜，说给夜宵做一个烤乳猪啊，然后尝了一下就就没上，因为特膻特腥那个小猪的味道。你刚才问到原料嘛，我觉得这是我找到比较满意的原料，它价格也贵，就普通乳猪两百多，我们这只这个乳猪一只要七百
0: ，七百块一
1: 只，七百块一只小乳猪。
0: 你上次给我吃的那盘定价是多少钱？呃、嗯
1: ，三百八吧
0: 。就它可能是小半只那样、嗯、是吗
1: ？呃，四分之一只
0: 。我已经开始迅速的在算这个价格、
1: 嗯嗯。呃，有的是能出六份有的能出四份看这猪大小
0: 。你这一趴能放出来吗？嗯、需要剪掉吗？这个关于成本的，我觉得没问题。OK。所以就是它本身的奶味比较重的话，不能说奶味，就它本身的味道比较干净，嗯、你就倾向于突出它本身的原味这跟你选羊肉的标准其实是类似的。嗯，伊比利亚本身黑猪，你没有拿它来做过其他菜的。做过
1: ，我们做那个酸菜炖猪排，嗯、尝试用过伊比利亚的黑猪。一个是它太贵了，贵到跟它的那个品质完全不匹配。然后呢，他们剔那个排骨，他会把肉剔的特多。
2: 嗯，就排骨上留
1: 一点点肉，嗯，我不知道那个意大利不是西班牙人都把肉拿去干嘛了。他不给排骨上留肉，所以他的猪排呢肉就特少，
0: 出肉量少。
1: 对，就他的排，他不像中国人爱吃排骨，嗯、他就特意给猪排上多留点肉。所以，当然我们也没法影响他工厂说你给我多留点肉，我每天用三袋。<笑>嗯、
0: <笑>对，我上次还吃了那个新疆的那个鱼嘛
1: 。哦，你觉得怎么样
0: ？我觉得那个还挺好吃的，就是它里面的肉汁很多，很嫩。那个
1: 鱼很好是吧？对，而且它几
0: 乎没什么刺儿。哦、嗯，对。那个叫啥？那个叫
1: 犬牙鱼啊、呃，就是我们想进鳕鱼来的，鳕鱼有整条的，有分好的，总觉得有腥味儿啊、呃，要不然肉就松松散散。后来我们一咬牙，就从那个呃嘉瑞，就嘉瑞比较供应西餐比较好的一个供应商吧，上
0: 海的一个供应商啊、呃
1: ，对。然后他们就说，哎，我们这儿有鳕鱼，但是挺贵的啊、呃，我们就是拿来试一下。但是他说，他这个鳕鱼叫犬牙鱼，叫 toothfish， 它不叫靠的，我也、嗯、不,不知道怎么分类的、嗯、啊。反正人家也说这个也也也就是鳕鱼，但比普通鳕鱼贵，但是品质真的好。你拿出来，从袋里拿出来，它是冷冻的吧？它是澳大利亚产的，但我估计就是我查了一下，犬牙鱼大概是南极那边有，可能澳大利亚开船到南极捕的吧，我猜。嗯、然后呢，那个鳕鱼从袋里拿出来，什么都不用干，呃，一煎一蒸就表现特别好，一点腥味都没有。啊、嗯，然后肉特紧
0: 。我发现你就是对那种腥膻味是完全、嗯、就是只要有这种味道，基本上的食材都会被你 pass 掉
1: 。都这样吧，那个就是爱吃的人，这个我觉得是呃人类的。但是能执行到这一
0: 步的人比较少。嗯
1: 、对他能卖得上价，他就行。啊，对啊，比如高级餐厅，人家就我就卖这么贵啊。嗯，但我现在的苦恼就是，我们比如说我一定要做西北小酒馆，那别人对我们的预期就是你不能卖太贵。嗯，嗯
0: 这是对 Bistro 的预期
1: 。哎，一个一个，这是一个地方软实力的体现吧。就比如说大大家向往你这儿的文化，向往你这儿的生活方式，就会天然的给你愿意付一个高溢价。但比如说但是西北、嗯、
0: 不是一个令人向往的地方，对,
1: 对吧？对他或者他是另外一种向往，他不觉得你先进。嗯嗯,嗯，就像艺术品一样，你说欧洲的艺术品，嗯、日本艺术品可以卖很高的价格，但你说好了，这个是蒙古的艺术品，它就再卖你也卖不成那个顶级艺术品的
0: 啊。就西北小酒馆、啊、可能给别人一种很粗犷、很原生态的感觉，<对>但是它的价格可能就没有办法提到特别高对
1: 对、嗯。对，但就是显得没那么值钱，老有人说分量又小又贵。嗯<笑>
0: 这个可能是整个大 Bistro 环境的问题。对、啊哦、对，对
1: 但好在我们那个大众点评的评分在一众 Bistro 里面还算比较高的，我们四点五。你像我心目当中最好的 Bistro 都什么四点零、什么四点三啥的，我们反正评分比荣记九五要高
2: 。<笑>
1: 嗯，关键是大众点评的人还让我们说你一定要做套餐，你这一段要剪掉吗？啊、呃，别剪。就是这是我的困惑，我就我如果真的能被他们听到解决一下，因为这是他的商业模式。
0: 他是让你做哪种套餐？嗯
1: 、呃，就是你要上放到大众点评套餐上。哦，就是、嗯、你要从通过我大众点评的这个入口
0: 预约你去去点点
1: 套餐，哦、因为他这样能增加大众点评使用率，然后能他能抽成，嗯，等等，说你要给我上代金券。
0: 就比他的意思就是说，你要组一个菜单，就可能三三四种，然后他在大众点评上就买那个套餐。对
1: 对，他要通过大众点评来更多的这种走，他那儿
0: 付款其实就是。
1: 对对对对，但是做套餐这件事儿跟我们餐厅本身的体验是违背的，违背的啊，那就很矛盾。那我其实我很想讨好大众点评，但是我就不能牺牲了我顾客的体验。但我要不讨好呢，那他就不给我曝光量，他就不给我涨心<笑>
0: 比如说，你把店里几个高利润率、高客单价的组一个套餐，不行吗？嗯
2: 。
0: 你你把你最想推的几个菜组一个套餐，你觉得这样不 OK 吗
1: ？也 OK
0: 。那为啥不行呢？嗯
1: 。双赢了。对，就我们现在想象的，我来我们店的客人，嗯、还是轻松一点。嗯，然后你想点哪个点哪个，包括酒单也没有酒也没有酒单，你就进酒窖去挑，看看你喜欢跟哪个有跟哪个菜有缘，你今天想吃哪个
2: ？<为>而且
1: 我是这样想的，如果设置了套餐呢，它就呃会影响它体验的这个丰富度啊，本身这三三个菜都挺好吃的，嗯，好、啊，你点这个也行，点那个也行。
0: 你希望是通过服务员跟他介绍，嗯、然后他来决定说到底选哪个？
1: 对,对对对对，而且有的人吃的多，有人吃的少，但如果设置套餐，好像就,就只能这三个东西配
0: ，他就没那么有
1: 意思了嘛。
0: 我倒没有那么强的，嗯、你觉
1: 得没没必要哈
0: ？因为我觉得套餐是这样的，嗯、就是你可以给客人搭配出一个，嗯、尤其是第一次来店的客人啊，嗯、你搭配出一个你觉得更需要主推的，嗯、更凸显你的优势。然后你又能够有一个比较高的盈利的菜式的一个套餐，嗯，因为我理解说点套餐的大
1: 家吃的都一样，你不喜欢这样，挺没意思的吧？就每桌他应该哎，他每次来都有不同的体验
0: ，因为我是觉得大家点菜能力是不一样的，啊，就是可能说我如果去的多，或者说我对这些菜有一个呃基础的。想想象，我会愿意自己点，嗯嗯、但我如果比如说特别忙，我对这些食材我确实不了解，嗯、尤其是一个很陌生的菜系，啊
1: 、那我要考虑一下啊，嗯、是不是要上套餐
0: ？他可能一来就是他希望通过你的介绍，知道说哪个跟哪个搭配好。哦、你的介绍其实相当于就是呈现出来的套餐啊啊，哦哦、不是每个人都对食物有那么有那么长的时间的研究，嗯。因为，因为我觉得，比如说，我们俩平时讨论一些菜，可能是基于说我们都会做饭，嗯、我们都吃过一些餐厅，嗯、我们有大概的这种判断的。但是你不能要求客人也对此做功课。呃、嗯
1: ，当然不能要求嗯，嗯但是我们愿意吸引这样的人来，对他这样他才能哦理解这个菜好在哪儿了。对你说的也是对的，就是开餐厅这事儿怎么着都对。
0: 那是是是，各有各的做法。
1: 对对对，比如
0: 到底做不做套餐，可能做套餐也是个很好的出路，也不一定。嗯
1: ，对，反正最终是体验完整、好吃，嗯，就行。嗯
0: ，你们那个酒现在卖的多吗
1: ？呃，酒水销售大概能占 30%。之三在在餐厅里算多的，但在酒馆里算少的，所以也挺尴尬的。就是我们现在呢，那个见到酒馆的人，人家都觉得你破餐厅。没有我们的新潮嗯,嗯。然后跟做做餐厅的人，人家一看你这破酒馆都是一些花花花里花花里胡哨的花活儿
0: 。嗯、你刚刚说的这些数字，我需要马赛克掉吗、嗯
1: ？哪些数字？就是这种毛
0: 利率啊，嗯、或者是不需要
1: 吧？这这
0: 没事儿。嗯,嗯，羊肉挣钱吗？羊肉挣钱。不，它为啥会相对比较挣钱？就是它定价会更有余地。
1: 呃，对，我本身我们的渠道就比较好，从牧民手里直接拿货，啊
2: 、基本这么个
1: 状态啊。啊，啊所以就像我们拿到那个山羊，在北京基本上是买不到的，因为在当地人家当地人就消耗完了啊，我买来自己家吃，买来送领导，当地市场上你都买不到那个品质的山羊。嗯。嗯
0: 我可能有一部分就是绕不过去的问题啊。你有这种货源是因为就是家里餐饮业的关系吗
1: ？对，那是那一定是。在
0: 介绍壮壮餐厅的时候会提到说你爸爸是西贝的创始人。嗯。但是我看你好像对这个东西不是那么愿意提。我做的
1: 没他好，我肯定不愿意提。我哪天做的比他好，我肯定无所谓了
0: 。他是。给你除了提供货源之外，他有投资你餐厅是吗
1: ？对呀、啊，他是我们投资人，嗯、我老板
0: 。他对你这个成绩满意吗
1: ？呃，不太满意。我
0: 发现你俩的路数不太一样，嗯、因为西贝现在走一些预制菜、嗯、或者是什么中国汉堡啊、嗯、这种路线，反而你是在做这种小酒馆、嗯、bistro， 甚至有点偏 fine dining 的 bistro。嗯，就对于这个定位，你们有沟通过吗？投资人他只是说这个
1: 不是他自己的战略方向。哦，
0: 哦、嗯，但你做啥他随意对
1: ，对，嗯，我觉得这点还是挺挺鼓励我的，就是觉得他对我最大的信任就是不干预，对我最最大的那个支持就是不管。我以前有一个亦师亦友的一个家教，可能几年前吧，他问我一个问题，我说他说问我说你怎么看待，呃，王思聪
2: ，嗯，
1: 我说，哎呀，我觉得他按照他的背景，他应该做的更好才对呢。哦，啊，那会儿我还比较小呢，我也没创业自己。对，可能我比较理解吧，就是可能人家不做餐饮的人觉得你背后是个开餐厅的，你应该比别人做的更好，是
0: 个很成功的、嗯，是个是个是
1: 个应该应该是这样的
0: ，
1: 嗯，嗯就即便是你成功了，那也是应该的，嗯
0: ，你现在觉得现在那个菜单的搭配是自己觉得还 OK 的吗？在比如说在价格上，在不同风味和不同食材的搭配上，嗯
1: 、还还有空间。就还不够好，比如就像你说的，蔬菜是不是有点少？呃，我对我菜单最终的期待的状态就是，任何一道拎出来的菜，嗯，吃完都让人惊艳
0: 。嗯、你这个也太难了、嗯
1: 。对呀，那才值得一做呀
0: 。不是，但是就算是交响乐，因为它也有稍微平和的时候，它不是所有都是华彩的乐章、嗯
1: 。对，就是经验，它以平和也有经验的，华彩也是经验。因为如果让你定义一下这个餐厅是啥，你会怎么定义呢？嗯
0: 、我可能会站在我自己的角度，嗯、我站着说话不腰疼。嗯，我可能会咬死了，这就一定是一个西北小酒馆啊！馆嗯嗯、因为这是独一无二的，嗯，而且就是你的本身的人设是强加分的，嗯，你说像西北的公子做这个菜，嗯、他所以我现
1: 在也不否认我们是西北小酒馆，嗯、但是我自己我不想因为这个而限制我们自己对菜的研发。等等，但是反过来说，它也是对我们行为的规范，就是我们就照着这个方向发展，别跑偏
2: ，这也是
1: 定义了这件事儿的好处。嗯,嗯，但我目前还是，因为我想跑偏，我我都跑不了偏现在啊，我想有更多创意，有更多那个新的东西融合到西北的这个概念里。嗯，我想我其实希望我自己更打开一点。就别限制自己研发菜的。那
0: 比如你去，嗯、你说西北，你也可以在新疆啊、甘肃这些地方找很多灵感啊。嗯
1: 、对的，是的。就它不
0: 局限内蒙吗、嗯
1: ？是的，是的。嗯、就大概三个月前吧，就是去了趟银川，嗯，然后去了趟甘肃，嗯、<咳>本来还要再去呃陕西，
2: 嗯
1: ，但是去完甘肃之后，我就不想去陕西了。为啥？我觉得我没吃到好吃的，一点不夸张。就我在银川跟那个兰州。嗯没吃到我能在我们店上的菜，
2: 嗯、啊，有一个那个甜胚子，嗯啊
1: ，就包括那个兰州那个视觉有冲击的那个转着在明火上烤的那个串嗯嗯，我吃了好多家，就是名字我就不说了，就是很有名的几家店，嗯嗯，我觉得他们对这个东西的理解是严重有问题的
2: ，什么意思？
1: 就是他放了太多调味料进去，还是新疆人烤羊串好吃，用碳的余温烤。不用火燎，因为余温烤那个有时间让油滴下去，然后烟冒上来，有那个烟熏的风味。
2: 啊、嗯呃，
1: 然后调味简单啊、呃，就是盐、孜然、辣椒，我觉得那是最经典的组合。嗯，但是兰州那种烤法，它会放一种香料组合粉。嗯，然后它是火燎，火燎它就没有那个烟熏风味，其实它就失去了炭火的意义了
0: 。它那种是可能出菜比较快，嗯、它就视
1: 觉上效果好。对。
0: 我发现你是在选一些比较偏原汁原味的东西，就是食材本身好，然后凸显它本味的
1: 东西。嗯，是吧？是，都这样吧。
0: 这期就就结束在这里吧，我觉得挺好的，因为你的疑虑
1: 和纠结，应
0: 该很多人是有听出来，不是都这样
1: 。哦，那还有，我觉得这是你个
0: 人的偏好完全决定了这件事情。那这期的、嗯，就再
1: 聊会儿。<笑>我觉得我没说清楚，我觉得挺挺不好意思。你觉
0: 得哪个地方
1: 没说清楚？就是就像你说，都没太说清楚。